0: Minggu ini kita masih ngomongin seputar pernikahan, nggak apa lah ya. Mumpung masih nyantol banget nih pembahasannya di kepalaku. Syarat pernikahan ini adalah salah satu hal baru yang ya aku baru tahu juga. Karena selama ini yang kita pelajari bahkan sejak smp adalah syarat sah pernikahan atau juga dikenal sebagai ruku nikah yang ada enam itu loh. Nah kalau syarat sah pernikahan ini nggak terpenuhi Ya pernikahannya nggak sah, itu bedanya Kalau syarat pernikahan ini nggak dipenuhi maka pernikahannya nggak batal Beda ya syarat sah dan syarat pernikahan Syarat sah pernikahan wajib ada, syarat pernikahan nggak wajib ada Kalau aku boleh saran sama-sama belajar tentang fikih nikah untuk bisa tahu tentang hal ini dengan lebih detail lagi Termasuk adanya khilaf para ulama tentang hal ini Karena aku hanya akan ngomongin tentang garis besarnya aja, biar nggak buta-buta banget gitu. Berdasarkan apa yang aku pelajari. Nah, di luar itu silahkan cari buku-buku dan majelis ilmu. Oke, okay. syarat pernikahan adalah hal-hal yang diajukan oleh laki-laki atau perempuan sebelum memutuskan untuk menikah. Jadi kalau salah satunya merasa keberatan dengan syarat yang diajukan, ia ya lebih baik mundur. Tujuannya adalah ya supaya lebih fair aja Enggak nanti tiba-tiba dalam pernikahan baru mensyaratkan harus ini dan harus itu Oh syarat nikah ini maksudnya perjanjian pranikah atau prenup gitu ya nya? Jawabannya iya dan enggak Iya sama karena dua-duanya sama-sama dibuat dan diajukan sebelum pernikahan Supaya satu sama lain bisa menakar kemampuannya dalam menjalani syarat tersebut Tapi enggak, enggak sama karena beberapa perjanjian peranikah itu terikat hukum negara yang kalau enggak dipenuhi boleh mengajukan cerai misalnya atau tentang pembagian harta yang enggak berdasarkan hukum agama Islam. Sedangkan syarat pernikahan itu enggak sah kalau menyelisih syariat agama. Dan kalau dalam pernikahan syarat itu gagal ditunaikan, enggak bisa jadi alasan untuk perceraian. Jadi syarat pernikahan itu sama sekali nggak ada tentang jaga-jaga kalau nanti cerai ya Syarat pernikahan yang boleh diajuin tuh kayak apa aja Boleh apa aja selama, jangan seneng dulu, belum selesai ini ngomongnya Boleh apa aja selama tidak menyelisihi syariat agama dalam hal apapun ya Oke, okay. insya Allah aku akan coba untuk ngasih contoh hal-hal yang boleh diajukan menjadi syarat pernikahan supaya bisa lebih jelas lagi ini cuma contoh ya ambil persamaannya tapi nggak perlu di copy paste pelakerti pelak karena beberapa syarat itu emang sifatnya subjektif atau disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan syarat pernikahan yang boleh ini dari sisi perempuan ya satu nggak mau tinggal serumah sama adik ipar laki-laki alasannya karena adik ipar laki-laki itu bukan mahram. Dan dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah atau besar kemungkinan untuk nggak sengaja terlihat auratku. Karena berarti kan aku harus selalu pakai jilbab dan kaos kaki ya, kecuali di dalam kamar dan di kamar mandi. Dua, nggak mau tinggal serumah sama mertua, karena tinggal terpisah dari mertua itu adalah hak seorang istri. Kecuali emang mertua udah sangat tua dan perlu perawatan. Tiga. Suami enggak menerima pekerjaan yang berkaitan dengan riba Atau pekerjaan yang haram Alasannya udah jelas lah ya Yang keempat enggak ngambil cicilan apapun Baik rumah maupun kendaraan dengan cara riba Alasannya sama kayak poin tiga tadi Yang kelima Anak harus diberikan pendidikan agama sejak dini nggak ada istilah ngapain dia kan masih kecil Enam minimal seminggu sekali menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu kalau nggak dalam keadaan pandemi. Alasannya ya karena belajar agama itu penting. Apalagi untuk seorang suami yang merupakan pemimpin keluarga dan seorang istri yang merupakan pendidik pertama anak-anaknya. 7. enggak menerima telpon dari perempuan yang bukan mahram kalau nggak ada uzur Dan bicara seperlunya tanpa nada-nada yang bisa menimbulkan fitnah, termasuk nggak lagi nih cecurhatan sama sahabat lawan jenis. Alasannya karena Allah telah mengatur dengan jelas batasan-batasan interaksi antara lawan jenis, bahkan saat masih belum menikah, pas kita masih single, apalagi sekarang masing-masing udah menikah. Iya, contohnya kayak gitulah ya. Tapi ingat, sebelum ngelist Syarat pernikahan, pastikan kita sebagai calon istri atau calon suami itu Tahu betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya Apa-apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam Jadi kita bikin syarat itu bukan ngikutin hawa nafsu Tapi benar-benar dipikirin apa-apa aja yang bisa ngebus ibadah dalam pernikahan kita Dan nggak ada syarat-syarat yang menzolimi hak orang lain Contoh syarat pernikahan yang ngikutin hawa nafsu. Satu, setahun sekali minimal harus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nggak ada alasan, nggak ada uang. Gimanapun caranya, pokoknya harus bisa. Dua, istri boleh bebas pergi-pergi kemana aja tanpa perlu minta izin suami. Tiga, suami kalau mau mensedekahkan sebagian hartanya harus atau wajib minta izin istri dulu. Harus ya, wajib loh. Atau kalau dari pihak laki-laki tuh gini Satu, istri nggak boleh lagi berkunjung ke rumah orang tuanya Dua, istri harus nurut kata-kata suami apapun itu bentuknya Maksudnya bahkan kalau itu melanggar syariat agama gitu Ya you get the whole idea lah ya Mana yang boleh dan mana yang nggak boleh Tapi juga harus ingat Enggak semua syarat yang dibolehkan itu tadi Bakal diiyakan sama calon pasangan kita Karena kalau dia merasa nggak mampu melakukan itu, ya wajar dia menolak. Kalau emang masih bisa dinego, ya monggo. Kalau nggak bisa dinego, ya berarti emang belum jodohnya. Udah gitu aja, nggak usah dipikir ribet. Tapi kita sebagai orang yang memberi syarat, ya sebaiknya juga tahu diri. Jangan memberikan syarat yang sangat memberatkan calon pasangan. The key is balance. Terus kalau mereka saling setuju dan menikah, Terus ternyata dalam pernikahan ada satu atau beberapa syarat yang dulu disetujui tapi nggak dilakukan, boleh minta cerainya. Belum tentu, tergantung. Contohnya gini, si suami dulu bersedia untuk tinggal terpisah dari orang tuanya dan adik laki-lakinya. Ternyata dalam pernikahan Allah membalikkan hati suami dan memutuskan untuk tinggal bersama dengan alasan, iya biar seru aja kumpul rame-rame. Berarti kan ada kepentingan yang mendesak tuh. Dan di saat yang bersamaan dia juga udah melanggar janjinya. Nah istri nggak bisa serta-merta langsung minta cerai. Karena ada aturannya sendiri itu dalam fikih perceraian. Hal-hal apa aja yang bisa membuat istri mengajukan khuluk atau permohonan cerai. Masalah ternyata dia nggak menepati janjinya pada syarat pernikahan dulu. Ya itu urusan dia dengan Allah. Kembali lagi. Pada hukum asal perjanjian, gimana hukumnya kalau orang berjanji tapi dia ingkar. Well, what I'm trying to say is, buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih belum menikah sampai sekarang, please, 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 banyak-banyak bersyukur sama Allah. Kita sekarang bukan lagi disiksa sama Allah. Kita tuh justru insya Allah lagi disayang sama Allah. Dikasih waktu tambahan yang belum tentu orang lain dapetin. Suatu hari nanti setelah akad terucap, kita semua akan melihat ke belakang dan mengerti kenapa Allah pertemukan dengan jodoh kita itu lebih lama daripada yang lain. And I'm sure we will feel happy. Um, the kind of happiness we never felt before. Jadi kalau ada yang ngerasa penantian ini bikin hidup kita jadi sempit, jadi sulit, jadi menyedihkan, berarti kita harus ubah cara kita melihat hidup. Sejak pandemi, kajian online benar-benar membeludak banyaknya dan banyak yang tematik. Daripada bingung chatting sana-sini nyari calon jodoh, mending pelan-pelan mulai kajian tentang fake nikah. Di situ ada banyak hal yang penting untuk kita ketahui sebelum menikah. Hal-hal yang aku yakin kita selama ini sama sekali belum pernah dengar atau bahkan udah pernah dengar tapi nggak ngerasa itu penting. Aku pribadi sangat-sangat bersyukur dengan keadaanku yang sekarang karena ternyata ada banyak hal penting yang aku tuh sama sekali nggak tahu Dan kebayang gimana chaosnya pernikahan kalau aku gak aware sama hal ini. Banyak orang yang udah menikah bilang, gak usah banyakkan teori, ntar juga prakteknya bakalan beda banget. Udah jalan aja sambil belajar. Buat aku... menikah tanpa ada bekal ilmu sama sekali itu ibarat gini, belum pernah nyetir mobil terus langsung disuruh bawa uh, Rubicon atau Pajero Sport di daerah pasar minggu jam pulang kantor sambil meraba-raba mana kopling, mana gas, mana rem, terus sambil harus mikir fungsi gigi itu apa, kenapa ada 1 sampai 5, R itu apa, lampu merah itu tandanya apa? garis lurus dan putus-putus itu bedanya apa kebayang gak sih chaosnya aku bayangin aja udah chaos banget iya emang kita nggak perlu harus bisa ngedrift dulu atau harus bisa shifting dari gigi 1 ke gigi 5 kurang dari 1 menit dulu untuk bisa nyetir di jalan tapi setidaknya kita tahu hal-hal penting yang paling basic supaya kita nggak celaka gitu Yuk bisa yuk jadi perempuan yang happy, yang full of life, yang penuh semangat untuk bisa mempersiapkan diri jadi istri terbaik dari seorang laki-laki yang juga mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menjadi suami terbaik. Jangan mau dengerin bisikan setan yang bikin kita berburuk sangka sama Allah dan akhirnya nggak bisa mensyukuri apa yang ada dan yang tidak ada dalam hidup kita. Untuk yang udah menikah pun masih belum terlambat kok untuk belajar fikih pernikahan. Jangan pernah ngerasa cukup berilmu atau ngerasa udah terlanjur dan nggak ada lagi yang bisa diperbaiki. Selama kita masih bisa bernafas, selama itu pula Allah kasih kita kesempatan untuk belajar.